0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. En un artículo, el New York Times acaba de admitir lo que muchas personas ya habían denunciado. La cifra de muertes por la COVID-19 no es posible. En su día, estas personas, por decir lo mismo que empiezan a decir ahora los grandes medios del sistema, las descalificaron, las desprestigiaron y las tildaron de teóricos de la conspiración. Ahora, uno de los buques insignia de la prensa marxista admite que casi un tercio de las muertes que se atribuyeron a la COVID-19 podrían haberse debido a otras causas. Y afirma directamente lo siguiente, cito, la cifra oficial es probablemente una exageración. Y ahora entremos en materia. El New York Times, colaborador y firme defensor de los mismos poderes establecidos a los que dice combatir, acaba de admitir que cerca de un tercio de las muertes que se han atribuido oficialmente a la COVID-19 es decir, una de cada tres, entre comillas, muertes COVID, pueden no haber tenido nada que ver con la COVID. Así que, una vez más, los teóricos de la conspiración de antaño se convierten en profetas de nuestro tiempo ante nuestras narices. El medio neoyorquino, de hecho, cuestiona un tercio de las muertes COVID, lo cual está muy en la línea de lo que mucha gente sospechaba. En los años de la pandemia, comenzaron a circular rumores de que los que fallecían por diabetes, por ataques al corazón e incluso por accidentes automovilísticos, pasaban a engrosar la lista de los fallecidos por la COVID-19. ¿Pero por qué se haría algo así? Bueno, esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero antes, inspeccionemos el artículo del periódico neoyorquino, que comienza diciendo que Estados Unidos ha alcanzado un hito positivo en la lucha contra la COVID-19. Según dicen, una señal de que la pandemia ha terminado es que la cifra de muertes diarias de estadounidenses ha dejado de ser anormalmente alta. Pero ¿es esto así? Este dato tan inquietante del que hablamos trataron de enterrarlo dentro del artículo. El medio neoyorquino dice que en tres años se han atribuido a la COVID la muerte de más de un millón de estadounidenses, hasta que hoy el exceso de muertes es prácticamente cero. Pero para ser claros, el número de víctimas de la COVID-19 no ha descendido a cero. En el rastreador de la COVID-19 de los CDC se calcula que en las últimas semanas mueren unas 80 personas al día a causa del virus, lo que equivale aproximadamente al 1% de las muertes diarias en todo el país. Y a continuación indica que la cifra oficial es probablemente una exageración. ¿Por qué? porque incluye a personas que tenían el virus cuando se murieron, pero esta no puede decirse que sea la causa de su muerte, sino otras complicaciones. De hecho, algunos datos de los CDC sugieren que casi un tercio de las últimas muertes COVID oficiales habrían caído dentro de esta categoría. Y que un estudio que publicó la revista Clinical Infectious Diseases llegó a conclusiones similares. Y es que este estudio refleja cosas muy interesantes. Se titula Mantenimiento de la Funcionalidad de Vigilancia de la Gravedad de la Pandemia COVID-19, dos puntos Evaluación de las Estadísticas en Muertes Atribuibles y Desarrollo y Validación de una Herramienta de Medición. En resumen, lanzaron el estudio porque vieron la necesidad de reevaluar los métodos de atribución de muertes por COVID-19 y desarrollar herramientas para mejorar la confirmación, la contrastación de las muertes por COVID. ¿Por qué? porque lo que hicieron es, sencillamente, que si alguien estaba positivo por la COVID y moría dentro de los 30 días posteriores, se contabilizaba inmediatamente y automáticamente como muerte COVID. A simple vista, la verdad es que no parece un método contable infalible, creado por unas mentes científicas brillantísimas. El estudio también deja constancia de que, a mediados de 2022, esa era la forma en que los expertos contabilizaban las muertes por coronavirus en, al menos, dos organismos médicos de Estados Unidos, la Administración de Salud de los Veteranos y el Centro Médico Tafts. Y que por esta razón, indiscutiblemente, no proporcionaron una estimación precisa de las muertes COVID. Pero esto no acaba ahí, porque el estudio que mencionamos de los CDC arroja más luz si cabe sobre el engaño. Los CDC dicen la COVID-19 se incluyó en la lista como la causa subyacente de la muerte del 87% de los cerca de 1.150.000 fallecidos en Estados Unidos. Es decir, que consideraron que la COVID fue la razón principal de la muerte, aunque también jugaron su papel otras enfermedades. Pero para el resto de muertes por coronavirus, un 13%, la COVID solo contribuyó a la muerte, lo que significa que las otras enfermedades o lesiones los mataron. Aunque, Todas se contabilizarán como muertes COVID, en definitiva. En resumen, básicamente si fallecía alguien que en algún momento hubiera dado positivo por la COVID, podía pasar a engrosar fácilmente esta lista de muertes COVID. Además, desde aquel entonces, el periodo pandémico, las pruebas PCR, que se empleaban y se emplean a día de hoy en todo el mundo para detectar el coronavirus, despiertan serias dudas cuando menos desde que se constatara que pueden dar falsos positivos, y por si esto, por si todo esto fuera poco, la gripe que mata un montón de gente todos los años dejó de hacerlo durante el periodo pandémico. Fue tan raro que muchos empezaron a preguntarse ¿Por qué habrá desaparecido completamente de las tablas de mortalidad la gripe normal en cuanto apareció la COVID? Otros se preguntaban ¿Dónde se habrá metido el resfriado común? ¿Y las neumonías? Pues todo parece indicar que la COVID bien pudiera no ser la causa principal de estas muertes. Una vez revisados estos estudios y teniendo en cuenta el bajo grado de supervisión de la contabilidad de las muertes, ¿no pudiera ser que las personas que estaban muriendo por la gripe o por una neumonía también se contabilizaran como muertes COVID? Pues en el sitio oficial de los CDC encontramos una lista de comorbilidades, es decir, de enfermedades que contribuyeron a la muerte de los pacientes junto con la covid aunque la COVID, por supuesto, se contabilizara como la causa principal o subyacente del 87% de las muertes COVID. Pues bien, se han contabilizado más de medio millón de muertes COVID de personas con gripe y neumonía, nada más y nada menos que el 46,5% del total de muertes COVID. Por hipertensión, más de 200.000, o casi el 20% del total. Por diabetes, un 15%, o más de 160.000 después tenemos el Alzheimer, la sepsis, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, muchas personas llevamos alertando sobre algunas cosas desde hace tiempo y puede que la situación no nos sorprenda tanto. Pero lo que realmente sorprende es que el New York Times, siendo parte del sistema, hable de esto. O quizás deberíamos llamarlo a este grupo el Establishment Médico de los Medios de Comunicación. Una vez más, los hechos, los datos y los estudios han vuelto a darle la razón a los tildados como teóricos de la conspiración. Entonces la pregunta es, ¿quién está en contra de la ciencia ahora? ¿Quién cuestiona los datos verdaderos de la COVID-19? Pues parece que deben ser los mismos que tratan de forzar sobre la población todas estas políticas totalitarias que inventa la China comunista. Pero a la población no le puedes hacer obedecer si no la asustas previamente. Entonces, a cambio de su seguridad, te entregarán voluntariamente sus derechos y su libertad. Y uno de los casos más llamativos sobre estas dudosas muertes COVID lo investigó la cadena Fox 35 de Orlando en 2020. En titulares advertía de que la inclusión en la lista de muertes COVID de un fallecido en accidente de motocicleta generó incertidumbre. El hombre, que había dado positivo por coronavirus, se añadió automáticamente al recuento de muertes COVID. El director de Sanidad del condado de Orange, el doctor Raúl Pino, Dijo antes de sacarlo de la lista de muertes COVID debido a la presión mediática lo siguiente, cito, «En realidad se podría argumentar que podría haber sido la COVID-19 la que lo hizo estrellarse». En otras palabras, la idea es pintar a la COVID como un asesino insaciable que mata a la gente de todo tipo de formas creativas. De acuerdo con los TDC, la COVID como causa subyacente no solo te provoca la diabetes, sino que te mata con ella». No solo te provoca hipertensión, sino que te mata con ella. No solo te provoca la gripe, sino que también te mata con ella. Aparentemente, incluso puede hacer que te subas a una motocicleta para hacerte tener un accidente de tráfico. Y estos son los datos que emplearon para confinar a la gente en sus casas. Con estos datos cerraron iglesias, autopistas y comercios. Con estos datos cambiaron las leyes electorales en todo Estados Unidos y cometieron todo tipo de irregularidades. Esta fue la excusa que usaron. Se necesitaron confinamientos, bloqueos, etcétera para lanzar la batería de medidas COVID, el estado de emergencia nacional y cambiar las votaciones presenciales al sistema de votación universal por correo, el preferido de los caciques en países en desarrollo. Con las leyes electorales se legalizaron cosas que hasta el momento eran ilegales, como la recolección y entrega de votos masiva por un tercero que se encarga de llevarlos de un lado a otro y echarlos en los buzones que aparecieron misteriosamente de pronto en todas las ciudades pagados por filántropos como Zuckerberg. Y mientras todos permanecíamos encerrados, los grupos de corte totalitario maoísta, que, bueno, cuyos líderes entrenan en China, como los Black Lives Matter, pudieron arrasar comercios, destrozar edificios y quemar ciudades sin muchos obstáculos. Mientras tanto, también el Foro Económico Mundial, una coalición de multinacionales, gobiernos y organizaciones mundiales, también plantaron los cimientos del llamado gran reseteo. Lo que quieren es implantar un nuevo modelo social en el planeta, tomando como ejemplo a la China comunista. Y esto me recuerda también la cuestión de los supuestos pagos que recibían los hospitales si reportaban más muertes por COVID-19. Porque ese es precisamente el tipo de cosas que venía sucediendo en China. Si un área de China informaba de una muerte Covid, cerraban toda la zona y castigaban al funcionario a cargo. Así que se estableció un incentivo para que no se informara de nada y, de este modo, el virus desapareció de China. En Occidente pasó al revés. Se habló de que si había muertes Covid te daban dinero, te daban un premio especial por añadir una muerte Covid al recuento. Se habló de que existían incentivos financieros para aquellos que contabilizaran más muertes de las que realmente había. En China, por el contrario, castigaban si había muertes COVID. Así, que encubrieron las muertes. Y este tipo de políticas intervencionistas explican por sí solas la manipulación y falsificación a la que se ven sometidos los datos que luego se sirven a la población con fines políticos. Bueno, y este ha sido nuestro episodio de hoy, gracias por sintonizarnos, si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana, nos vemos mañana. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo, pero ¿qué pasa en China realmente?